0: Ich begrüße dich ganz herzlich bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sollte jeder Anleger Bitcoin besitzen und sollte man Bitcoin jetzt überhaupt noch kaufen? Mit der heutigen Folge möchte ich Hilfe bei der Entscheidungsfindung anbieten. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold. Die heutige Podcast-Folge wird dir präsentiert von... Von mir wie alle anderen folgen auch umso mehr würde ich mich aber freuen wenn du den podcast abonnierst zumindest dann wenn er dir gefällt und wenn du freude daran hast und ich würde mich noch mehr freuen wenn du vielleicht ganz kurz auf die pause drücken würdest um ein feedback oder einen kommentar eine rezension zu hinterlassen wenn dir das möglich ist auf der plattform wo du das ganze gerade anhörst warum könntest du das tun Erstens, weil ich denke, dass ich mit diesem Podcast zur finanziellen Bildung in Deutschland beitrage. Und zweitens, und das ist die unumstößliche Wahrheit, es schmeichelt meinem Ego. Punkt. Je mehr Menschen sich diesen Podcast abonnieren, je mehr Menschen die Folgen hören, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich hier mit dem, was ich nach außen trage, dass ich dafür eine Anerkennung bekomme. Und letztendlich reden wir doch nicht um den heißen Ball herum. Wenn man etwas veröffentlicht, dann in der Regel deshalb, weil man dafür Aufmerksamkeit und Anerkennung möchte. Da bin ich auch nicht anders. Und ich freue mich über eine positive Resonanz. That's it. Muss jeder Bitcoin besitzen. Das klingt ein bisschen provokativ und das sollte auch eine Provokation sein. Denn natürlich muss niemand irgendetwas. Aber wenn ich mich gegen eine Anlage entscheide, egal ob bewusst oder unbewusst, es ist so einfach gar nicht zu unterscheiden, dann sollte ich das ja besser aus guten bzw. richtigen Gründen machen. Und das ist der Kern der heutigen Folge. Was ist der Grund, warum ich mich für oder gegen Bitcoin entscheide? Und daraus ergibt sich dann auch die Antwort auf die Frage, sollte ich Bitcoin jetzt noch, in Klammern, nachdem es ja schon so gut gelaufen ist, Klammer zu, noch kaufen? Zuerst einmal, es gibt die perfekte Geldanlage, natürlich nur in einem Modellversuch. Das wird dann vermutlich aufgeteilt auf die Sachwertklassen in einer bestimmten prozentualen Zusammensetzung ein äh, Portfolio eben aus Sachwerten sein. Genau das Portfolio, was in den letzten Jahrzehnten rückblickend blickend ist, das ja relativ einfach zu sagen. Die beste Rendite in Relation zu der Schwankung, die dieses Portfolio mitgebracht hat geliefert hat. In der Praxis gibt es aber nur die perfekte Geldanlage für mich und meine ganz persönliche Präposition. Das heißt also, ich habe nicht die Möglichkeit, denn das ist etwas, was eine enorme mentale Herausforderung wäre, zu sagen, ich bilde einfach die perfekte Geldanlage ab. Da kommt nämlich der Faktor Vertrauen ins Spiel. Wenn ich meinen Anlagen nicht vertraue, dann werde ich vermutlich genau in der Phase, wo es für, die, für das Smart Capital möglich ist, dann günstig einzusteigen. Da werde ich wahrscheinlich zu den Verkäufern gehören, weil ich entnervt oder verängstigt aufgebe. Geldanlage muss auch immer zu mir persönlich passen. Ganz einfaches Beispiel. Ich kann pauschal empfehlen, für jeden, der mindestens sieben bis zehn Jahre investiert sein möchte, gerne auch länger, in ETFs, also in den Gesamtmarkt zu investieren. Punkt. Das ist eine pauschale Empfehlung, die jeder geben kann, weil jeder, der investiert geblieben ist, über so einen langen Zeitraum eine positive Rendite hatte in der Vergangenheit. Natürlich kann ich mich, und das passiert ja heute in einer Zeit, wo es nicht nur alternative Meinungen, sondern offensichtlich auch alternative Fakten gibt, natürlich kann ich einfach behaupten, das wird zukünftig nicht mehr so sein. Sorry, ich glaube, wenn wir einen bestimmten Zeitraum betrachten, dann können wir irgendwann schon von einer gewissen Sicherheit sprechen. Die Datenlage, die wir hier erhalten, ist ausreichend. Daher kann ich sagen, jawohl, investiere auf jeden Fall in ETFs. In Aktien ist etwas gänzlich anderes. Ja, mit einer guten Strategie kann ich mit einem Portfolio bestehend aus Einzelaktien die Rendite, die mir der Gesamtmarkt gibt, schlagen. Teilweise sogar relativ deutlich schlagen. Und im Laufe der Zeit wird das natürlich zu einem Renditevorsprung führen. Aber dazu muss ich mich auskennen, denn ich kann sehr viel falsch machen. Ich kann sehr wenig falsch machen mit der ETF-Anlage, wenn ich ETFs auf den breiten Gesamtmarkt äh, kaufe bestenfalls sogar noch regelmäßig kaufe. Ich kann aber mit einem Portfolio aus Einzelaktien alles Mögliche falsch machen. Ich kann sogar viel mehr falsch als richtig machen. Also ich muss die Lust haben, mich hier mit Unternehmen zu beschäftigen, mit Quartalszahlen, mit Massenpsychologie, mit Börse, mit wirtschaftlichen Daten und, und, und. Das braucht der ETF-Anleger nicht. Der kann ansonsten, ja, der kümmert sich eine Stunde im Jahr um seine Anlage und das war's. Der Anleger in Einzelaktien, der muss das machen oder der muss diese Expertise einkaufen. Kann also keine, keine pauschale, perfekte Geldanlage geben, sondern immer nur die Geldanlage, die zu mir passt. Bei mir wäre das im Übrigen der gesamte Immobiliensektor. Ja, ich bin in Immobilien investiert, aber es kommt mir vor wie eine Pflichtaufgabe. Ja, man kann mit Immobilien sehr, sehr reich werden, denn die Eigenkapitalrendite ist häufig sehr hoch. Ich bekomme nämlich für Immobilien Fremdkapital. Bei einem Aktienportfolio ist das in der Regel nicht der Fall und ich würde es auch nicht empfehlen, weil Aktien sehr viel stärker schwanken. Bei Immobilien ist quasi die Disziplin mitgeliefert, weil ich nicht nach zwei schlechten Tagen, also stellen wir uns mal vor den Corona-Crash. Wenn Immobilien an der Börse gehandelt werden würden, dann verspreche ich euch, dann hätten auch Immobilien 30, 40, 50 Prozent bei Gewerbeimmobilien wahrscheinlich sogar noch mehr an Wert verloren. Aber Immobilien haben eben den Vorteil, dass der ganze Kauf- und Verkaufsprozess so in Anführungszeichen träger abläuft. Wer weiß, ob sich das mal ändert eines Tages. Das würde meines Erachtens die gesamte, das gesamte Anlageuniversum ganz, ganz maßgeblich verändern. Aber Momentan ist es halt noch so, ich kann nicht mal ganz schnell eine Immobilie verkaufen. Und deswegen sitzt man mit Immobilienkrisen quasi aus. Die isoliert betrachtete Rendite von Immobilien ist gar nicht so hoch. Durch den Fremdkapitalanteil wird es aber attraktiv. Aber es ist eben nichts, was mich interessiert. Punkt. Ja, es wäre richtig, aber ich habe keine Lust mich um, ich habe sehr nette Mieter, aber bei einem Mieterwechsel mal hinfahren, wenn mit der Heizung was ist oder hier oder da, ist einfach alles nicht mein Business. Also, es wäre die perfekte Geldanlage und ich bin auch investiert, aber ich könnte auch noch viel größer investiert sein. Ich denke, die Kredite würde ich bekommen, aber ich habe keine Lust dazu. Also, es gibt nicht die perfekte Geldanlage. Kommen wir zum Bitcoin. Zuerst einmal formuliere ich meinen Standpunkt. Ich glaube, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Weil Bitcoin theoretisch das reinste Konzept des Werterhaltes darstellt. Das ist für mich die eigentliche Revolution. Bitcoin ist begrenzt, es ist nicht staatlich oder zentral gesteuert und es bietet einen freien Zugang für jeden. Das heißt, Bitcoin ist für mich nicht mal annähernd eine Währung. Ich glaube auch nie, dass wir es im großen Umfang als Zahlungsmittel sehen werden. Es geht um den Werterhalt, den Store of Value. Und ganz anders als Aktien, als Anleihen oder auch als Gold ist ist Bitcoin oder sogar Immobilien absolut unelastisch bezüglich der Nachfrage. Wenn die Nachfrage im Immobiliensektor massiv steigt, so wie derzeit, dann wird gebaut, was das Zeug hält und was die Handwerker eben hergeben. Wenn die Nachfrage nach Aktien, sowohl für den Aktienmarkt als auch für Einzelaktien gilt, das steigt, dann gibt es mehr und mehr IPOs mit den entsprechenden Risiken. Unternehmen können Kapitalerhöhung durchführen, das heißt also, sie können die Summe der Aktien erhöhen. Anleihen reagieren ganz stark auf Nachfrage. Und auch Gold kann natürlich mehr und mehr gefördert werden, wenn die Nachfrage steigt. Bei Gold gibt es sicherlich auch den Faktor des Begrenzenden und auch bei Aktien natürlich. Ja. Das Einzige, was unbegrenzt hergestellt werden kann, ist Geld, Fiatwährung. Deswegen verliert es auch permanent an Wert, während die anderen Werte Sachwerte sind, die, an, ja, die zumindest gegenüber dem Fiatgeld immer an Wert gewinnen. Bitcoin ist absolut unelastisch. Es kann nicht mehr Bitcoin geben, egal wie groß die Nachfrage ist. Und dieses Konzept ist meines Erachtens das reinste, was ich derzeit bekommen kann. Natürlich, und das ist mir auch ganz wichtig, es gibt Risiken, und zwar sehr große Risiken. Erstens. Es könnte etwas Besseres kommen, denn diese Anlage ist noch sehr, sehr jung. Und sie hat noch lange nicht alle Anlegerschichten durchdrungen. Zweitens. Es soll, ja, ich muss das in Anführungszeichen setzen, weil es hier unterschiedliche Angaben gibt, rund 100 Bitcoin, sogenannte Bitcoin-Wale geben, die einen großen Anteil der verfügbaren Bitcoins halten und damit natürlich potenziell auch einen ganz massiven äh, Einfluss auf den Preis haben können. Sollten sich also diese Wale, ja, 100 Menschen könnten sich theoretisch auch absprechen, Und könnten Sie sagen, weißt du was, wir gehen jetzt mal sukzessive raus aus Bitcoin. Dann werden Sie in welchem Umfang auch immer den Preis natürlich ganz maßgeblich beeinflussen und zwar nach unten. Und drittens, auch wenn ich weder das Erste noch das Zweite glaube, auch beim Dritten nicht, aber man muss es nennen, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass Bitcoin derart tot reguliert oder sogar verboten wird. Ich kann das zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen. Entscheidend ist aber, sind das die Risiken, die heute Anleger davon abhalten, in Bitcoin zu investieren? Oder gibt es noch andere Risiken, die Sie sehen? Dann wäre das völlig in Ordnung. Es wäre sogar super. Niemand sollte etwas machen, womit er sich nicht wohlfühlt. Was glaubt ihr, wie viele Menschen in meinem Umfeld und in meinem erweiterten Netzwerk sind, die mir immer wieder erzählen, was ich doch eigentlich machen müsste im Immobilienbereich? Ich verpasse hier Chancen. Und das ist natürlich, ja die Antizyklik in mir sagt, ja, 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 wenn ihr alle Chancen seht, dann äh, wird es wahrscheinlich, äh, dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal scheppern im Gebälk. Tatsächlich habe ich aber diese Antizyklik auch schon vor zehn Jahren gespürt und lag damit komplett daneben. Also es war eigentlich seit der Finanzkrise richtig, immer in Immobilien zu investieren. Und ganz ehrlich, wer heute eine Immobilie kauft, ich kann mir trotz der niedrigen Mietrenditen nicht vorstellen, aufgrund der Asset Price Inflation und ich glaube, die geht weiter, dass man damit auf Sicht von zehn Jahren Fehler macht. Wahrscheinlich nicht. Noch dazu gibt es natürlich Möglichkeiten, hier auch Steuern zu sparen. Der Staat beteiligt sich ja bei vermieteten Objekten daran, wenn irgendwas saniert oder repariert werden muss. Ja, bei Höchststeuersatz die Hälfte übernimmt der Staat. Also, es gibt hier eigentlich keine Argumente dagegen, außer... Ich mache es ganz bewusst nicht, weil ich nicht möchte. Man muss also sich damit wohlfühlen. Und wer sich mit Bitcoin nicht wohlfühlt, der sollte auch einfach aufhören, sich damit zu beschäftigen. Punkt aus Feierabend. Es gibt Wichtigeres im Leben. Die meisten Nichtkäufer und Nicht-Investierten halten sich aber nicht deshalb zurück. Nicht wegen der bitcoin wale nicht weil etwas Besseres kommen könnte, nicht weil Bitcoin ver- verboten werden könnte, sondern sie halten sich zurück aufgrund des rasant gestiegenen Preises beziehungsweise aufgrund der stark schwankenden Preise. Und das ist meines Erachtens der verkehrte Grund. Ich halte das für verkehrt. Der Preis eines Sachwerts ist immer eine temporäre Beobachtung. Bei einem Store of Value, also bei einem Werterhalt, Werterhalt ist etwas völlig anderes als, und das dominiert natürlich auch derzeit dieses Universum, ich will einfach stinkenreich damit werden. Irgendein Husky-Coin, Shiba oder sonst irgendwas, forget it. Vielleicht steht äh, Shiba in einem Jahr zehnmal so hoch oder wieder 99% tiefer. I don't know. Ich spreche hier ganz bewusst nur von Bitcoin und nicht von sogenannten Altcoins, die ja in unterschiedlicher Abstufung natürlich Risiken mit sich bringen. Keine Frage. Ja, Ethereum ist letztendlich das, das Schmiermittel dieses ganzen Universums. Und auch hier erwarte ich nicht, dass es wieder verschwindet. Aber heute geht es mal nur um Bitcoin, also um die Mutter. Und als Store of Value geht es um einen Werterhalt. Und was heißt Werterhalt? Heute haben 100 Euro eine gewisse Kaufkraft. Und Store of Value bedeutet, ich kann in zehn Jahren nach wie vor mit der Anlage, in die ich, die ich gekauft habe für 100 Euro, weiterhin das gleiche kaufen wie vor 10 Jahren. Also die Kaufkraft meiner Anlage bleibt erhalten. Wenn ich 100 Euro auf dem Konto habe, auf dem Girokonto, Dann bin ich mir ziemlich sicher, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich in zehn Jahren dann nicht mehr Euro habe, sondern einen digitalen Euro. Aber sehen wir mal davon ab, dann denke ich, dass ich im Bereich der Sachwerte mir noch in etwa die Hälfte davon kaufen kann. Store of Value heißt Werterhalt, heißt nicht, ich werde steinreich. Und wenn wir darüber sprechen, dann spielt der heutige Preis keine große Rolle. Mit anderen Worten, ich glaube, dass der Store of Value bei Bitcoin, unabhängig davon, ob ich ihn jetzt heute für ja, rund 57.000 Dollar kaufe oder ob ich ihn vor einigen Monaten für 30.000 Dollar gekauft hätte oder ob ich ihn vielleicht in einigen Monaten, und das ist keine Prognose, für 90.000 Dollar kaufe. Ich glaube, dass das auf sich der nächsten zehn Jahre keine Rolle spielen wird, wenn ich diesem Konzept des Werterhaltes gedanklich folgen kann dann spielt der heutige Preis keine Rolle, eine untergeordnete Rolle. Das heißt also die Frage, ist das jetzt noch ein Einstiegskurs oder soll ich warten? Die stellt sich dann, wenn es um eine Spekulation geht. Und dann kann man natürlich eine Münze werfen oder man vertraut der Charttechnik. Ja, es spricht derzeit noch einiges dafür, dass wir erst nochmal einen deutlichen Aufschwung bekommen und dann vielleicht eine Korrektur. Ich bin mir im Übrigen auch ganz sicher, dass wir in Bitcoin Korrekturen größer 50, 60, 70, 80 Prozent bekommen werden. Das muss man aushalten können. Aber nochmal, wenn es dir um den Store of Value geht, dann glaube ich, dass es auf Sicht der nächsten 10 Jahre keine Rolle spielen wird. Und dann hat man auch eine Antwort darauf. Lohnt sich der Einstieg jetzt noch? Schaue ich aber dann auf meinen Bitcoin jeden Tag und lasse mich davon verunsichern, was am, mit den Preisen passiert, dann wird das vermutlich eher eine Spekulation sein. Und dann, ja, dann wie gesagt, ist die Herangehensweise gedanklich eine andere. Dann würde ich nicht einfach sagen, auf jeden Fall kaufen. Denn wer spekuliert, der braucht ein Ausstiegsszenario. Und dann kann man natürlich auch Verluste einfahren. Also, Bitcoin, ja oder nein? Die erste Frage, die du dir beantworten musst, ist, sprechen wir hier von einer Spekulation, will ich also Irgendwann in den nächsten Monaten, Wochen oder Jahren, wer weiß schon, wann meine Kursziele erreicht werden, will ich dann wieder verkaufen oder geht es mir um den Werterhalt? Erste Frage. Und zweite Frage, die ich mir dann stellen sollte, wenn ich nicht investiere, was ist der Grund dafür? Ist es nur der Preis? Dann vielleicht nochmal an den Anfang gehen und drüber nachdenken oder sind es doch andere Risiken sehe? die ich sehe. Und dann ist es doch auch was Beruhigendes und auch wirklich was Angenehmes und man kann dann auch ausatmen, wenn man sagt, nee, Bitcoin ist einfach nichts für mich. Und dann lass dich bitte auch nicht ins Boxhorn jagen oder lass dich nicht ärgern oder ärgere dich nicht zukünftig, wenn der Preis weiter steigen sollte. Freu dich auch nicht, wenn der Preis fallen sollte, sondern sag einfach, nee, Eriksen möchte kein Immobilienimperium aufbauen und ich möchte einfach keine Kryptowährung. Für mich sind Aktien näher dran, das ist für mich stressfreier und am Ende des Tages gibt es eben nicht die perfekte Geldanlage, sondern es gibt nur die für mich persönlich am besten Geldanlage. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, ganz kurz ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.